1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Heute spreche ich mit Christian Angern. Er ist Mitgründer des Unternehmens Simpatient und sorgt dafür, dass die Angsttherapie in Virtu als digitale Versorgung kostenfrei von Krankenversicherungen erstattet wird. Und um digitale Angebote soll es heute gehen. Genauer gesagt, um digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAS. Denn diese können ganz einfach von ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen per Rezept verschrieben werden. Wie genau das geht und wie Betroffene mit dem Rezept dann durch beispielsweise eine App behandelt werden können, erfährst du in dieser Folge. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und ich freue mich auf das Gespräch mit Christian Angern. Moin!
0: Moin Diana, hi!
1: Erzähl doch mal, wieso euer Weg überhaupt gewesen ist und was du überhaupt erstmal bei Invirto machst.
0: Ja, ich bin Geschäftsführer einer von dreien. Ich kümmere mich bei uns neben der Firmenstrategie darum, dass das, was ähm, mein Bruder Julian hier ähm, entwickelt, ähm, in Virtu nämlich und seine begleitenden ähm, Themen in die Krankenkassenerstattung kommt und erstmal als Medizinprodukt einen Marktzugang erreicht. Denn ähm, es gibt, äh, glaube ich, solche und solche Angebote für psychisch Kranke ähm, und ähm, der ganz saubere, korrekte Weg ist, dass das Medizinprodukte sind, die Leuten also wirklich helfen wollen und ähm, da gibt es viele Dinge zu beachten, das mache ich und äh, dann kümmere ich mich darum, dass die BehandlerInnen ähm, davon erfahren, dass es das gibt, ähm, bevor das dann in den weiteren Teams ähm, dann äh, ja, zu den PatientInnen findet.
1: Ganz neudeutsch sagt man ja auch immer Digital Health oder eHealth und ich glaube für viele Menschen ist noch gar nicht so ganz klar, was sind da so die Möglichkeiten von digitalen Produkten in den Markt zu kommen, vielleicht kannst du erstmal noch kurz skizzieren, welche es gibt und welchen Weg ihr da gewählt habt.
0: Ja, man muss bei ähm, gerade vielleicht auch als Patientin immer unterscheiden zwischen Angeboten, die ähm, präventiv wirken wollen oder sollen. Das ist vielleicht mal so der erste ähm, Einblick, den man da liefern kann. Es gibt also Angebote, die auch im Bereich der Stressprävention, im Bereich der Entspannungsmethoden wirken können und da auch Krankenkassen erstattet sind. Es gibt zum Beispiel auch klasse Kurse, ähm, ganz klassisch offline, mhm. ähm, äh, wo du wirklich jemanden triffst in einem Gruppenkurs oder im Einzelsetting, aber das gibt es auch als Apps mittlerweile. Das ist so die eine, die eine Sektion. Dann gibt es ähm, die ähm wirklich, nehmen wir mal, digitale Gesundheitsanwendungen, ist so der Begriff, der sich da jetzt etabliert hat, sogenannte DIGAS, die also wirklich CE-zertifizierte Medizinprodukte, die einen Qualitätssicherungs und Wirksamkeitsnachweisprozess durchlaufen. In dem Bereich befinden wir uns auch und ähm, da geht es dann darum, dich wirklich ähm, ja deine, deine Symptome beispielsweise einer Krankheit zu lindern oder sogar von einer Krankheit ähm, zu, äh, zu heilen. Ähm, da gibt es dann wieder auch Abstufungen ähm, und äh, dann gibt es noch ähm, sogenannte Nachsorgeprodukte, die die dich also nach einer Therapie oder einer Reha etc. auch begleiten können. Und die gibt es in allen Formen. Es gibt Apps, es gibt Web-Apps, also Internet- Applikationen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, es muss nicht alles immer auf dem Smartphone sein, aber es gibt auch ganz klassische, tolle Dinge wie wie Selbsthilfebücher, die man ausfüllen kann oder nutzen kann, gerade auch in der Prävention zur Achtsamkeit etc. pp. Also ein sehr, sehr weites Feld.
1: Ich frage mich, warum es die diese DIGAs oder diese digitalen Anwendungen, nicht nur die DIGA das selber, sondern alle, die du gerade skizziert hast, warum es die überhaupt gibt, weil ähm, du hast es schon gesagt, eigentlich hat man sowas ja immer offline gemacht, ne? jemanden persönlich getroffen und jetzt in den letzten, naja, fast schon zwei Jahren, müssen wir sagen, ist natürlich durch die Pandemie sehr viel in den digitalen Raum gekommen. Ist das auch der Grund gewesen, warum man plötzlich diese digitalen Angebote erschaffen hat?
0: Das ist eine super spannende Frage, die ich mir häufiger gestellt habe mit ein bisschen anderen Framing. Was hat die Pandemie dazu getan? War die Katalysator oder war die... Ursprung ähm, oder Ideengeber. Und wenn ich mir so unsere eigene Geschichte anschaue und äh, so ein bisschen auch den Markt, den es damals gab von Anbietern, dann ähm, ist das Thema auf jeden Fall schon älter. Also es gibt ähm, erste, äh, auch wirklich mit, mit klinischen Studien nachgewiesen, wirksame, internetbasierte Interventionen in der kognitiven Verhaltenstherapie, ähm, also einer Psychotherapierichtung, mhm. seit, äh, seit äh, über zehn Jahren ähm, und noch ein bisschen länger auch das, was wir machen mit Virtual Reality am Ende des Tages, ähm, das ist ja jetzt nichts Neues, gibt es auch schon äh, sehr gute Forschung zu. Ähm, ich glaube, was sich in den letzten fünf äh, bis sieben Jahren getan hat, ist einfach, dass das Medium Smartphone sehr viel ähm, verfügbarer geworden ist. Ähm, auch die Internetnutzung nimmt natürlich äh, ständig zu und ähm, damit äh, kre kreieren wir einfach einen neuen Zugang. Die Methoden, die häufig verwendet werden in der digitalen oder digital gestützten Psychotherapie, sind ja alt und sehr, sehr sehr bewährt und sehr, sehr erfahren. Selbst die neueren Verfahren, die dritte Welle-Verfahren ähm, genannt werden, ähm, sind ja auch schon ein paar Jahre, ein paar Jährchen alt. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, echt dieser Zugangsweg. Und der äh, wurde, ähm, glaube ich, durch Corona fantastisch beschleunigt. Ähm, da gab es einen tollen Katalysator, sowohl einmal in der Akzeptanz, was ist denn möglich überhaupt für mich, dieses Verständnis, hey, da habe ich einen Zugang zu guter Hilfe und auf der anderen Seite der die Akzeptanz und die, der Zugang, der beispielsweise in Deutschland durch die gesetzlichen Krankenversicherungen geschafft wird, dass so, sowas, wenn es qualitätsgesichert und gut ist, auch für mich als Patientin verfügbar ist und das kostenlos qualitätsgesichert überprüft, wie es das für mich ganz analog auch eine Psychotherapie oder eine Pille wäre.
1: Als Psychologin, die zwar nicht Therapeutin ist, weiß ich natürlich auch, dass der die Versorgungslage jetzt nicht so besonders bombastisch aussieht. Menschen hatten so bis zu fünf Monate auf dem Therapieplatz. Von daher ist das natürlich auch eine Möglichkeit, da nochmal weitere Unterstützung zu geben. Und ähm, ich erinnere auch, dass Jens Spahn ähm, angefangen hat oder das Ganze angestoßen hat mit diesem digitalen Versorgungsgesetz. Kannst du das nochmal etwas weiter erläutern?
0: Ja, absolut. Ich finde es das wichtig, dass du nochmal die Wartezeiten und die systemischen Probleme ansprichst, die ich gerade so ein bisschen außen vor gelassen habe. Dazu vielleicht noch ganz kurz einen, einen, einen Satz einfach, denn ich denke, die beiden Dinge hängen eng zusammen. Mhm. Das, was da durch digital gestützte Therapien möglich wird, hat natürlich auch sicherlich seinen Ursprung darin, dass das Gesundheitssystem stark überlastet ist. Gut ausgebildete Fachkräfte mit super wirksamen Therapiemethoden, nicht nur in der Psychotherapie, auch in anderen äh, Bereichen, sei das Rückenschmerz ähm, oder aber auch ähm, andere Themen wie chronischer Schmerz. Da sind einfach, äh, da, da gibt es einen, einen Mangel an Fachkräften mhm. beziehungsweise auch teilweise eben ähm, Vergütungswege, wie Patientinnen das dann kosten, erstattet von der GKV, von der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten können. Und da können digitale ähm, Lösungen dann wirklich fantastisch unterstützen und eine Entlastung bieten jetzt frage ich mich bis heute, ähm, konnte Herrn Spahn diese Frage noch nicht stellen, ob das auch einer der Gründe mhm. war, warum das äh, Ministerium ähm, das vorgenommen hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, ähm, so gut wie das umgesetzt wurde, dass das da mit reingeflossen ist. Und ähm, das würde ich ihm aber gerne, würde ich ihn gerne persönlich nochmal fragen. Es gibt da allerdings ähm, seit, seit 2019, glaube ich, schon fantastische äh, Gesetzgebung, die das Ziel hat, eben das qualitätsgesicherte, wirksame, gute digitale Gesundheitsanwendung von der gesetzlichen Krankenversicherung vollständig für dich als Patientin übernommen werden. Und ähm, das hat jetzt ungefähr... Ähm anderthalb Jahre gedauert, glaube ich, seit es das erste Mal ähm, in einem in das allem aufgetaucht ist. Und ähm, ja, was dabei rausgekommen ist, weil ich will euch jetzt gar nicht hier, auch vielleicht die Hörerinnen, gar nicht mit dem Gesetzgebungsprozess, mit dem ich mich dann befasse in meiner täglichen Arbeit, äh, belasten. Ähm, da gibt es jetzt aber einfach die Möglichkeit, dass es ähm, wirklich klasse Apps ähm, äh, von deiner Krankenkasse vollständig erstattet ähm, gibt. Und das ist natürlich super, weil was bedeutet das für mich als Patient persönlich? Ich habe eine Datenbank, da kann ich auch darauf zu, ähm, zugreifen. Die wird vom Bundesinstitut für Arzneimittelmedizinprodukte gehostet oder angeboten, ähm, diga.bfarm.de, glaube ich. Ähm, und ähm, da kann ich ähm, eben nachschauen, welche Apps schon geprüft sind und, und erstattet. Und die kann ich dann entweder bei meinem Arzt oder bei meiner Krankenkasse anfragen ähm, und dann eine zusätzliche Unterstützung für das haben, was mich gerade belangt.
1: Mhm. Da komme ich gleich noch mal zu. Ich würde gerne noch mal, ähm, auch mal aus der Erfahrung aus diesem Podcast berichten. Ein Punkt, der mir noch mal die Augen geöffnet hat, waren äh, PatientInnen von euch, die gesagt haben, Frau Huth, ganz ehrlich, ich ähm, habe eine Angststörung und ich konnte nicht mal mehr den das Stockwerk wechseln bei mir in, im Haus. Äh, wie soll ich es schaffen, zu einem Hausarzt zu gehen oder zu einem TherapeutInnen zu gehen und dort irgendwie zu warten und zu sitzen? Ähm, das ist wäre unmöglich für mich gewesen. Und da habt ihr natürlich eine wunderbare Lösung geschafft. Oder da schaffen allgemein natürlich digitale Gesundheitsanwendungen oder digitale Angebote, super Lösung für einen Fall, der uns vielleicht als Menschen, die nicht von Angststörungen betroffen sind, den blinden Fleck nochmal öffnen. Also was ist nicht nur die Versorgungslage, was betrifft nicht nur die Versorgungslage vor Ort, also es gibt vielleicht zu wenig TherapeutInnen oder Angebote, aber auch was kann der einzelne Mensch in der Situation, auch selbst die Rückenschmerzen, die du vorhin besprochen hast oder angesprochen hast, da geht man ja auch nicht unbedingt gerne dann zum Arzt und setzt sich da auf so einen harten Stuhl und wartet ewig, wenn ich dann eine DIGA habe, die ich benutzen kann und zu Hause meine Übung mache, die der Arzt mir möglicherweise gar nicht so explizit erklärt, weil er gar keine Zeit hat. Auch super Ergänzung. Aber gerne noch mal zu den ähm, Rezepten. Also es heißt ja auch ganz salopp App auf Rezept. Du hast jetzt gerade schon vom DIGA-Verzeichnis gesprochen. Wie funktioniert denn dieses gesamte Thema Verschreiben? Also wie bringe ich meinen Arzt dazu, mir jetzt eure App zu verschreiben?
0: Ja, ich glaube, einen Arzt dazu zu bringen, irgendwas zu, zu tun, ähm, das, äh, das ist schwierig. Und ähm, am besten erkennt der Arzt natürlich, was du äh, was du hast. In unserem Bereich der Angststörung muss man sagen, ist das äh, wirklich äh, schwierig, weil in der Allgemeinmedizinerlandschaft Landschaft einfach häufig, ähm, ja, es gibt äh, es gibt hunderte äh, Störungsbilder zu erkennen, da dann auch noch ein Augenmerk drauf zu haben. Das kann man gar nicht vom, vom Hausarzt zur Allgemeinmediziner erwarten. Mhm. Trotzdem ähm, bilden sich dann viele weiter und befassen sich damit. Ähm, und ich glaube, da fängt es erstmal an, bevor wir also über den Verschreibungsprozess reden, vielleicht noch über die Diagnostik und die Erkennung äh, zu reden. Denn häufig, ich kenne da ja jetzt unseren Bereich einfach sehr, sehr gut, ähm, sind die Patienten multimorbid. Das heißt, eine Angstpatientin ähm, hat äh, statistisch gesehen, epidemiologisch betrachtet in 50 Prozent der Fälle ein bisschen drüber noch eine Depression mhm. ähm, und vielleicht auch noch andere Themen. Ähm, und äh, genauso kann es aber sein, dass jemand, äh, der, der chronische Rückenschmerzen hat, ähm, vielleicht noch ähm, eine Psychdiagnose oder ein anderes Thema hat. Und ähm, das sauber zu erkennen und zu schauen, wo kann eine App hel hel helfen? Wo brauche ich vielleicht einen Fach Arzt oder ein Fachmediziner. Das ist ganz, ganz wichtig, weshalb es erstmal muss ich auch mal bewerten, dass das super finde, dass nicht einfach die Apps nur verschrieben und rausgegeben werden, sondern dass eine medizinische Prüfung überfolgt. Wenn die dann erfolgt ist. Ähm, und da kann ich also wirklich auch meinen Arzt oder äh, meine Psychotherapeutin drauf ansprechen, also auch Psychotherapeutinnen können jetzt verschreiben, das vielleicht nochmal ganz kurz, das ist äh, für viele im System ganz neu, mhm. ähm, die können jetzt mit diesem Muster 16, das ist ein, das sogenannte klassische Kassenrezept, was wir als Patienten halt auch kennen, diese digitalen Gesundheitsämter diese DIGAS verschreiben und da kann ich anfragen. Mhm. Und ähm, da kann ich natürlich meine Vermutung äußern ähm, und wenn dann die Vermutung zutrifft oder aber etwas anderes erkannt wird, was ja natürlich auch immer sein kann, dann kann eben ähm, ich als Patient, als Patientin fragen, hey, ich habe übrigens erfahren, da gibt es eine eine Hilfe, beispielsweise die App ähm, Invirto oder eine andere, eine Rückenschmerz-App äh, für mein Thema, ähm, könnte mir das helfen? Und dann ähm, ist es in der Regel so, dass sich die Ärzte dann nochmal informieren können. Ist das eine qualitätsgesicherte Anwendung, wo man auch mitgibt? Da gibt es in der Tat auch jetzt noch riesige. Unterschiede in der Versorgungslandschaft, auch bei den schon zertifizierten DIGAs und ähm, dann kann ich nach dem nach der, nach der Rezeptausgabe ähm, das bei meiner Krankenkasse einlösen, ähm, erhalte einen Freischaltcode, den ich wiederum beim Hersteller eingeben kann und dann kann ich, äh, kriege ich eine DIGA, ähm, gegebenenfalls habe ich dann nochmal ein klärendes Gespräch mit meinem Arzt oder meiner Psychotherapeutin, das kommt dann auch wieder auf die DIGA an, ob du eben eine Begleitung durch deine Ärztin hast während der Behandlung oder das selbstständig machst, genau, und dann Kannst du starten damit?
1: Das bringt mich auf die Idee, ob diese Notfallsprechstunde von Psychotherapeutin dafür genutzt werden könnte. Also wenn ich jetzt merke, ich habe eine Angstsymptomatik, kann ich dann bei einer Psychotherapeutin anrufen und fragen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier befindet sich das Psychotherapiesystem in Deutschland an einem sehr, sehr spannenden Scheidepunkt. Wir sehen auf der einen Seite ähm, viele motivierte Therapeutinnen, die also auch Lust haben, digital geschützte Psychotherapie einzusetzen und damit ja ihren therapeutischen Arm zu verlängern und einfach wirklich zusätzlich besser zu werden. Und ähm, ohne jetzt Eigenwerbung äh, machen zu wollen, kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung im Setup dieser, dieser Wege ähm, berichten dass es uns immer ganz, ganz wichtig ist zu unterscheiden, ist die Patientin leicht erkrankt oder mhm. mittelschwer und schwer. Und bei den Angststörungen sehen wir einfach, dass ein Großteil der Patientinnen nicht nur leicht, sondern etwas schwerer erkrankt ist, ähm, rund 70 Prozent. Und dass diese Patientinnen dann auch noch multimorbid sind, andere Themen haben. Und da muss man sich natürlich schon fragen, möchte ich hier einfach nur ein bisschen ähm, in Inhalte haben, quasi aller digitalisiertes Selbsthilfebuch. Das kann unglaublich hilfreich und, und wirksam sein und super. Ähm, aber wenn es dann wirklich eine um eine Therapie geht, die wir mit den Virtual darstellen, dann sagen wir, es ist ganz wichtig, dass du auch in eine psychotherapeutische Betreuung eingebunden bist mit Minimalkontakten, wo du also überwacht werden kannst, wo du jemanden hast, dem du auch individuelle Rückfragen stellen kannst. Das halten wir für ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wenn du eine de leichte Depression beispielsweise hast, Indikationsfeld, in dem ich mich jetzt nicht so gut auskenne, gibt es aber, das weiß ich wiederum auch, ähm, zertifizierte DIGAs äh, wie ähm, Deprexis oder self die dir ja einen schnellen Zugang ähm, bieten, wo das vielleicht gut äh, klingt kann. Und auf der anderen Seite, ähm, die, also da brauchst du dann zum Beispiel keinen verpflichtenden Kontakt zu einer Psychotherapeuten. Und auf der anderen Seite, wenn du das Gefühl hast, das hilft dir, du brauchst das, du möchtest auch diesen menschlichen Kontakt haben, ähm, dann kannst du mit Apps wie Invirto eben ähm, beides kriegen, nicht nur die äh, flexible Unterstützung zu Hause, sondern auch eine sehr, sehr gute qualitätsgesicherte psychotherapeutische Einbindung äh, und damit eine noch individuellere Problemlösung für dich und eine bessere Prognose.
1: Mhm. Das ist ja auch vielleicht so ein Teil der Aufklärungsarbeit für ähm, psychische Erkrankungen. Ne? Also die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist ja auch noch sehr weit verbreitet. Und vielleicht ist der erste Einstieg nicht direkt, sich vor einem Psychotherapeuten zu offenbaren, sondern erstmal mit so einem soften Depressions-App-Einstieg äh, in das Thema zu bekommen. Also auch da kann es ja helfen. Was mich an der Stelle noch mal interessieren würde, ist, welche Voraussetzungen müssen jetzt eigentlich für welchen Standard erreicht sein? Also wir haben jetzt viel über die Diga gesprochen zur im Diga gehört ihr auch. Du hast am Anfang schon mal vom Medizinprodukt gesprochen und von der Prävention. Ähm ich würde es gerne auch abgrenzen zu diesen ganzen Lifestyle-Angeboten, weil die sind mir persönlich als ausgebildete Psychologin auch manchmal ein kleiner Dorn im Auge, weil ich finde, manche Interventionen, die Menschen sich so auf die Fahne schreiben, können ja auch schädlich sein.
0: Spannende Frage. Ich bin mittlerweile im, im Bereich der Präventionsangebote nicht mehr ganz so äh, ganz so fit. Sowohl Hersteller als auch Patienten können sich den Leitfaden Prävention dazu ähm, durchlesen vom Spitzenwand der Krankenkassen bei Interesse. Ähm, und wir haben in der Tat mal einen Präventionskurs ähm, gehabt, ähm, Otemi. Mhm. Ähm, das heißt, ich war da mal sehr tief drin und damals, ähm, das war 2016, 2017
1: glaube ich. Das war ein Stresskurs, ne?
0: Genau, ein Stressbewältigungskurs mit mit auch teilweise Entspannungsszenen, auch mit Virtual Reality, den wir nicht mehr machen im Übrigen, weil wir gesagt haben, Angststörungen sind so ein großes Feld, dass wir wirklich gut bedienen mhm. wollen, wo wir wirklich den Patienten die bestmögliche Hilfe geben können. Das geht nur mit, mit Fokus. Und da war es so auf jeden Fall, dass die Anforderungen oder Bedingungen waren, dass du dich an zertifizierte Kursmodule halten musstest, die also ausgewählt waren, wo ein Trainer sich vorausbilden musste, also wo es schon ein Mindestmaß an Qualitätssicherung auf jeden Fall gab. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wichtig. Und da verstehe ich auch, wenn dir Lifestyle-Angebote ein Dorn im Auge sein können. Ähm, ich bin mir sicher, du verteufelst die nicht äh, über den Daumen hin, hinweg, sondern ähm, da kann man natürlich auch sehr schön differenzieren. Und wichtig ist für mich immer, dass das auch, selbst wenn es ein Lifestyle-Angebot ist, dass man immer schaut, auch als Patientin, ist hier ein medizinischer Claim? Wird hier eine Aussage gemacht, dass meine Psyche sich verbessert oder mein Schmerzempfinden etc. pp. Was auch Oder Adipositas, also Übergewicht, was auch immer es ist. Und dann muss man halt ganz klar schauen, sobald das passiert, bin ich ein Medizinprodukt und habe eine Pflicht, sowohl als Hersteller oder dann auch als App, ganz ganz klassisch gesprochen, bestimmte Sorgfaltspflichten ähm, zu, zu erfüllen. Und das ist ein sehr, sehr schwammiger ähm, im, im Graubereich, ähm, wo, wo unter anderem auch ähm, es mir als Patient selber manchmal nicht klar ist. Und ich finde da... Ähm, da sind wir als Hersteller einfach in der Pflicht, ganz klar zu kennzeichnen, was wir machen wollen, was unser Claim ist. Und wenn wir keinen medizinischen Claim haben, dann ist das wie, wie eine Webseite. Da kann ich Informationen verbreiten. Die sollten allerdings wirklich aus Patientensicht auch qualitätsgesichert sein. Ähm, da kann man sich dann äh, meistens sehr gut informieren. Ist da ein medizinischer Beirat dahinter? Menschen vom Fach, die sich also darum gekümmert haben, selbst wenn es im Bereich der Prävention ist ähm, oder aber auch der, ähm, ja, also wirklich der, der, der Prophylaxe, der, der ähm, beispielsweise der Achtsamkeit. Das kann ja auch auch für einen gesunden Menschen sehr hilfreich sein, ähm, achtsam an den Tag zu gehen, Meditationen zu machen ähm, und äh, ja, wird das evaluiert, wird sich angeschaut, ähm, hilft, das denn, hilft das denn wirklich? Denn gerade wenn ich anfange, dafür Geld zu bezahlen oder die Krankenkasse das erstattet, dann ähm, müssen wir natürlich irgendwie ein gewissen, gewisses Maß an, an, an Qualität hier, hier vorweisen. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen gibt es eben in der Prävention und im Bereich der Medizinprodukte relativ ähm, rigide Prozesse, das muss ich auch sagen, aber die ähm, ich glaube, es ist besser, dass es dass es relativ rigide ist und wir als Hersteller durch relativ ähm, viele Reifen springen müssen, damit das, was dann bei unseren Patienten am Ende des Tages ankommt, dass das wirklich Hand und Fuß hat.
1: Ja, mein Credo ist auch immer, wer heilt hat recht. Ne? Also du kannst auch die diversesten verrückten Methoden machen, Schamanismus und was nicht alles, was es nicht wirklich zertifiziert ist. Wenn du dich damit besser fühlst, alles gut ich finde es immer nur schwierig, es gibt ja auch viele InfluencerInnen, die jetzt ähm, auch in den Markt gehen und die fachfremd sind und einfach irgendwas gefunden haben, was ihnen persönlich geholfen hat, was super ist, aber was natürlich nicht wirklich evidenzbasiert der Allgemeinbevölkerung hilft. Und gerade das Internet, ähm, Dr. Google heißt es ja auch immer, ist ja voll von Quellen, die vermeintlich irgendwie stichhaltig sind, aber gar nicht überprüft worden sind. Und ich finde, das ist nochmal so ähm, erwähnenswert, dass ähm, ihr als Produkt da so viele Zertifizierungen mitgemacht habt, dass einfach auch klar, klar ist, okay, ihr bezieht euch ja auch auf ein ganz klares, erprobtes therapeutisches Verfahren und damit alleine haben wir ja schon die Schwelle ähm, genommen, aber da gibt es eben auch viele ja. andere auf dem Markt.
0: Absolut, du und Dr. Google, ich finde das, ein, find das einen guten Einwurf. Ich meine, wir kennen es glaube ich alle, ich persönlich, ähm, Google auch mal beim ersten mhm. Symptom, äh, wo, wo könnte das Halskratzen herkommen gerade jetzt während der Pandemie, super nerviges äh, cool. Thema oder aber auch der Kopfschmerz und dann landet man relativ schnell bei relativ starken Diagnosen und ich glaube, das ist nochmal so ein Schöner, schöner Selbstbericht, ich glaube, und da finden sich die meisten Leute dann auch äh, drin wieder, wo wir einfach merken äh da, vielleicht ist es da besser, mit einem Fachmediziner zu reden, der vielleicht auch gerade für diese Diagnostik aus und weitergebildet. Gerade im Psychbereich. Wir wissen ja ähm, gerade auch im, im Podcast, es ist ein stiefmütterlich behandeltes Thema in der deutschen Gesellschaft zumindest immer noch, ähm, wo vielleicht gerade Amerikaner weiter sind, ähm, wo, wo dann aber wirklich Hürden abgebaut werden sollten, wo es okay sein sollte, auch einfach mal einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten oder Psychiater zu sprechen, der sich das anschauen äh, könnte. Und ähm, ob es dann eine App ist oder vielleicht eine medikamentöse Behandlung. Ähm, ich glaube, dafür sollte man offen bleiben. Da will ich natürlich auch einfach nicht sagen, es gibt da auch kein richtig, kein falsch. Das entscheidet am Ende jemand, der dafür eine fünf- bis zehnjährige Weiterbildung gemacht hat oder seit langem in diesem Bereich arbeitet. Das sehe ich genau wie du. Also da sollte man, da kann vielleicht eine Influencerin ein schöner Anfangspunkt für ja. mich sein, dass ich sehe, wow, cool, oder es gibt einen Podcast oder irgendwas, was mich darauf bringt, mich mit meinen Themen zu befassen, dass ich die nicht runterschlucke. Total. Und dann gibt es aber natürlich gerade im deutschen Gesundheitswesen echt Klasse, Klasse Angebote, teilweise mit viel Wartezeit versehen. Das muss man einfach noch sagen, ähm, gerade im Psychbereich. Ähm, aber dann gibt es gute Wege, wie mir geholfen werden kann.
1: Was ich dann allerdings auch merke, wenn ich bei meinen Arztbesuchen ähm, wieder ein Problem vorstelle, ist, dass wir sehr schnell an sogenannte Igelleistungen kommen. Also Sachen, die ich bezahlen muss. Wie ist das denn bei eurer DIGA? Kostet das was?
0: Nee, in der Tat ist das äh, DIGA-System, und da muss man, äh, glaube ich, den Gesetzgeber vor allen Dingen sehr loben, da ist es einfach vorgesehen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen diese ähm, DIGAs und damit natürlich auch in Virtu vollständig übernehmen. Also jetzt zum Beispiel war das für mich der Prozess, ich habe das bei uns äh, federführend verwaltet, diese, diese Krankenkassenerstattung, ähm, da haben wir dann einen, einen Preis festgelegt, die ähm, gehen gerade in diesem DIGA-Verzeichnis von, ich glaube, ähm, ähm, wenigen 100 Euro bis zu, zu mehreren hundert Euro, ähm, da gibt es also eine ganz schöne, ganz schöne Spanne ähm, und da kann man den Preis festlegen, ähm, und der wird dann mindestens im ersten Jahr vollständig übernommen. Für dich als Patientin so oder so, aber immer kostenlos. Das ist, glaube ich, das Wichtige, hier was mitzunehmen ist und da ähm, im Hintergrund ist man dann selber als Hersteller, verhandelt man dann mit den, mit den gesetzlichen Krankenkassen. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, auch ähm, einer der Gründe, warum ich hier für, für den Patient arbeite oder warum wir das gegründet haben, ähm, dass gute Gesundheitsversorgung auch digitale kostenlos sein muss und es sollte nicht ähm, auch nicht irgendwie die Möglichkeit auf Psychotherapie vermindern, also irgendwie Stunden bei einer Psychotherapie verringern und so. Das tut es nicht. Mhm. Ich glaube, da ist das psychotherapeutische System sehr, sehr, sehr weit gekommen. Um, aber auch ein Punkt, wo wir, also der mir wirklich, dafür brenne ich sehr, ähm, wo wir schaffen mit einzelnen Kassen wie der Technikerkrankenkasse, der AOK Nordwest, ähm, Mobilkrankenkasse, da gibt es ein paar, BKK, VBU und noch viele weitere, die, die kann man sich dann bei uns anschauen, die bieten dann nochmal zusätzliche Zugangswege mit, mit noch weniger Wartezeit, wo ich noch mehr Kontakte habe. Ähm, da gibt es also durchaus also auch sehr, sehr positive Beispiele im System. Themen, ähm, wo Krankenkassen eben dann nicht jeden Euro umdrehen, was denen häufig vorgeworfen mhm. äh, wird. Ähm, aber da gibt es äh, solche und solche und ähm, da muss man als Patient und als, als Versicherter auch einfach drauf schauen, äh, mit seinem eigenen Thema, wer ist da das Richtige ähm, für mich? Ähm, und am Ende des Tages, wie gesagt, in diesem DIGA-Pfad äh, für Invirto und für die anderen DIGAs, da ist das wirklich für mich kostenlos.
1: Gilt das auch für die Privaten?
0: Das ist noch in der Klärung. Soweit ich weiß, ist das, ist das ungeklärt, aber. Ähm die Erfahrung zeigt jetzt unter den DIGA-Herstellern, die tauschen sich natürlich auch aus, ähm, dass die privaten Krankenversicherungen das häufig auch erstatten wollen. Ähm, als private äh, Krankenversicherte äh, kann ich mich dann auch melden ähm, mit, ähm, mit, mit einer Bescheinigung beispielsweise des DIGA-Herstellers oder einer Rechnung. Ähm, ich würde mir ja sonst auch immer meine medizinische Leistung quasi selber kaufen und das dann einreichen. So funktioniert das ja in der PKV, ähm, in der privaten Krankenversicherung. Und da kann ich also ähm, das einreichen und dann dann ähm, in den meisten Fällen, soweit ich weiß, wird das dann auch dort ähm, übernommen. Ähm, das ist aber, wie gesagt, glaube ich noch in der in Erklärung.
1: Das ist ja schon mal gut, dass es mich äh, nichts kostet und dass es Mittel und Wege gibt, auch für Private daran zu kommen. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, wieso der Weg zum Start der App ist. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer skizzieren? Weil Wenn die Leute jetzt loslegen wollen, würde ich dir natürlich gerne mitgeben, was die einzelnen Schritte sind, um dann wirklich loslegen zu können.
0: Ja, na klar, das kann ich gerne machen. Also ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass erstmal äh, ich als Patient, als Patientin mir darüber bewusst bin, dass ich ein Thema habe, was ich angehen möchte, sei das Adipositas, Rückenschmerz ähm, oder oder Angststörungen in unserem Fall. Ähm, ich kenne jetzt den Pfad für uns nur sehr gut, ähm, kann da also nur aus unserer Sicht so ein bisschen berichten, glaube aber, dass es auch für die anderen Indikationsfelder, auch die somatischen, also körperlichen Erkrankungen ähnlich ist. Ähm, bei uns ist es so, wenn du eine Angststörung hast, ähm, dann kannst du dich bei deinem Haus Arzt oder einer Psychotherapeutin ähm, melden und ähm, davon, davon berichten einfach ähm, und dann erhältst du, ähm, wenn die Person Zeit für dich hat, das ist natürlich ganz wichtig, gerade in der Psychotherapie, eine, ein, ein Erstgespräch, lernst, lernst dich kennen ähm, und kannst dann eine Diagnose ähm, erhalten und äh, im besten Fall, und äh, das versuche ich dann im Übrigen auch in meiner Rolle mit meinem Team, ähm, sind die Psychotherapeuten dann weitergebildet und kennen sich schon aus mit der Methode, können das einsetzen, sodass du möglichst zeitnah starten kannst. Teilweise kann es dann sein, wir machen das zum Beispiel, dass du eine qualitätsgesicherte Schulung, dass die dann nochmal eine Schulung ähm, durchläuft, damit sie dir möglichst gut helfen kann und auch weiß, was passiert. Ähm, und ähm, das heißt, wenn du wenn du da auftrittst, eine Diagnose hast und dann eine Verschreibung, ähm, dann kann es relativ äh, zügig äh, für dich äh, losgehen, wenn die, wenn die Therapeutin denn auch Lust darauf hat, mit dir da zusammenzuarbeiten. Ähm, in unserem Fall erhältst du dann, nachdem du diesen Freischaltcode gekriegt hast von deiner Krankenkasse, ähm, ein paar Paket zugeschickt. Da hast du dann alles drin, was du was du brauchst zum Starten. Deinen App-Zugang, deine Virtual-Reality-Brille, die Kopfhörer. Also all das, was Teil von von Inverte in unserem Fall ist. Und ähm, kannst dann selbstständig eben äh, mit der Bewältigung deiner Angststörung starten. Ähm, und ich glaube, für die anderen Apps ähm, verläuft das sehr, sehr ähnlich. Nach einer Diagnostik ähm, kriegst du deinen Freischaltcode und kannst dann eben, genau, von zu Hause machen. das ist, glaube ich, auch das schönste Plädoyer, was man für diese Digas am Ende machen kann. Es ermöglicht mir wirklich, äh, unabhängig von Öffentlichkeit, Öffnungszeiten, flexibel meiner eigenen Zeit, wenn ich arbeite, Kinder habe oder auch ansonsten keine Möglichkeit habe, mich dem Thema zu widmen, hier einen niedrigschwelligen, einfachen Zugang zu guter, qualitätsgesicherter und am Ende des Tages ganz wichtig, kostenfreier Hilfe zu finden.
1: Da würde ich jetzt auch als Mitgründer hier heute sprechen, habe ich zum Abschluss noch mal die anschließende Frage, ist das auch euer Warum? Also man fragt ja unter Gründern immer, warum machst du das Ganze? Und ähm, in Virtu ist jetzt auch eine Angsttherapie mit Virtual Reality. Das ist ja nochmal eine ganz neue Welt, die ihr da eröffnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur das Warum, sondern auch, wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
0: Lustig, dass du das ansprichst. Viele Leute fragen auch immer Simpatient, also die Firma mhm. hinter in, in Virtu, woher kommt dieses Logo? Und wenn man das kennt, ist das so ein, so ein S vorne und das ist so ein 3D-Raum, der sich auföffnet. Mhm. Und genau so sind wir, sind wir da hingekommen. Wir haben die Möglichkeit gesehen, mit echt cooler Technologie was Neues zu starten. Und mein Zwillingsbruder Julian, einer meiner beiden Mitgründer zusammen mit dem Ben, hat eben die Idee dafür gehabt. Und das hat mich am Anfang, muss ich ich sagen, gecatcht. Äh, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, war das eine coole Technologie mit ganz, ganz viel Potenzial ähm, einer in unserem Fall sehr unterversorgten Patientengruppe äh, zu helfen. Das war so vor vier, fünf Jahren der Startschuss. Und heute ähm, ist die Welt eine ganz andere. Ich, ich brenne dafür ähm, und mache das ähm, heute mit, äh, mit einem fast 30-köpfigen Team hier mhm. ähm, in Hamburg, weil, äh, weil es so ein großes Potenzial gibt, Menschen zu helfen und dann in unserem Fall eben, dass wir sagen, hey, es reicht uns nicht einfach nur, Inhalte zu Digitalisieren, Das kann ja total hilfreich auch sein, ein paar Videos in App zu werfen und, äh, und Leuten zu helfen, super, aber wir wollen weitergehen, wir wollen wirklich den Behandlungsstandard, also die Expositionstherapie zu den Patientinnen nach Hause bringen, Therapeutinnen entlasten und das System da besser machen und dafür brennen wir heute, deshalb mache ich das, deshalb machen wir das glaube ich alle.
1: Christian Angern, Geschäftsführer von InVirtu bzw. Simpatient, heißt die Firma, die dahinter steckt. Vielen Dank für die Einblicke, ihr habt einen echt beeindruckenden Weg hinter euch und für mich erschließt sich jetzt dieses ganze… Ähm ja, dieser Wust, die Welt an digitalen Angeboten im Gesundheitswesen, noch ein Stück mehr. Spannende Zeiten und wer tatsächlich wissen möchte, wen gibt es denn da noch so alles, für die haben wir einen Link zum DIGA-Verzeichnis des B-Farms in den Shownotes hinterlegt. Schaut euch das mal an, vielleicht ist ja noch die ein oder andere Möglichkeit, an der ein oder anderen Sache für euch zu arbeiten. Ich finde, es sind ganz tolle Produkte bei rausgekommen, unter anderem eben euers. Vielen Dank für die Einblicke, Christian Angern.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Diana.